0: Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Montag oder ein anderer Tag in der Woche, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast ein, ja, jetzt, wenn du es montags hörst, ein wundervolles Golfwochenende hinter dir. Die Golfsaison ist fast schon mitten am Laufen und ähm, ja, wir sind, wir sind mittendrin in den ersten Golfrunden und äh, wollen natürlich berichten und auch von dir mal hören, ja, Wie hat es sich bis jetzt entwickelt, dein Spiel, nach dem Wintertraining? Also schick uns da gerne mal eine E-Mail, hör lass mal gerne von dir hören, wie es gerade bei dir läuft. Und ich habe heute jemanden bei mir hier zu Gast. Wer auf unserem YouTube-Kanal das Video hier zum Podcast sieht, der sieht ihn schon, wie er gerade sich noch fleißig Notizen macht, wahrscheinlich zu seiner Golfrunde, die er gestern mit seiner, mit seiner Family gespielt hat, nämlich den Frede De Marco. Der Fred ist seit einiger Zeit im Handicap-Coaching bei mir und ähm, ja möchte einfach mal, über seine Erfolge sprechen, die er da hat. Wir wollten einfach mal reinhorchen oder natürlich auch immer wieder mal Stimmen aus dem Handicap-Coaching hier in den Podcast reingeben. Und natürlich wirst du, ich bin mir ganz sicher, auch das eine oder andere lernen. Und am Ende, der Fred hat nämlich selber auch einen, einen spannenden Beruf, wenn ich sagen darf. Da reden wir am Ende nochmal drüber. hat nämlich selber auch einen Podcast und einen YouTube-Kanal. Das würde ich aber sagen, Fred, machen wir am Ende. Aber vielleicht kannst du mal für die paar Leute, die dich noch nicht kennen, die dir nicht auf Instagram folgen, die nicht deinen YouTube-Kanal abonniert haben, ganz kurz sagen: Wer bist du überhaupt? Ja? Wo kommst du her? Was machst du? Und ja, vor allem, das ist ja spannend: seit wann spielst du Golf? Ja, hi
2: und grüß äh, Gott, Fabian. Freue mich riesig, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Fredi Marco. bin bald 33 Jahre alt, dauert nicht mehr lang. <lacht> ähm, Komme aus äh, Bayern, bin aber aktuell in Baden-Württemberg, also auch so ein bisschen immer auf, auf Achse. Kenne daher auch sehr, sehr viele schöne Clubs auch, ja, wo man spielen kann. Mhm. Und genau bin so der Hauptansprechpartner für Pfarrer und Pfarrin, denen ihren äh, Finanzthemen und unterstütze hier vor allem hauptsächlich die Evangelische Kirche in Bayern. Und ja, spiele Golf seit mittlerweile, ich glaube, ich bin jetzt im vierten Jahr. Ja, also nicht, nicht so lange, aber länger als manch anderer. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und irgendwie er ja, hat mich da wirklich dieses Fieber gepackt, was was das Golf angeht. Und das war ja dann auch so diese dieser moment wie ich dann auch dich gefunden habe ja über podcast bin viel im auto unterwegs ja wie gesagt bayern äh, württemberg bin da immer ja, so da fährt man schon mal die ein eine andere ja, strecke ja richtig ja, ja augsburg münchen ähm, stuttgart eben immer unterwegs ja und da hört man natürlich auch einiges an podcasts und wenn man dann natürlich golf begeistert ist golf verrückt ist würde ich schon sagen dann stolpert man über dich
1: und so sind wir dann zusammengekommen so ist es, so ist es, da stolpert er doch nicht. Man, man, Ja, man, man <lacht> kommt, man kommt nicht dran vorbei. <lacht> ah, okay. Aber tatsächlich im Auto, ich höre auch nur noch Podcast, überhaupt kein Radio mehr oder sowas, weil ja. irgendwie, man kann einfach schön selbstbestimmt hören und das, was man, Richtig. was man, was ja. man noch mal will. Ja, ja. So, du spielst seit vier Jahren Golf. Jetzt wird dir eine oder andere sagen, oh, das ist ja noch gar nicht so lange. Vier Jahre ist ja trotzdem schon mal eine gewisse Zeit. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie hat sich dein Spiel entwickelt? Wo stehst, du? Wo stehst du auch gerade mit deinem oder mit deinem Handicap? Einfach mal, ja, wie, wie hat sich so in den letzten vier Jahren wahrscheinlich klassisch über einen Platzreife-Kurs bis heute entwickelt? Ja, tatsächlich
2: war es so, dass. Ich von meinem Arzt die Info bekommen habe durch einen doppelten Bandscheibenvorfall, den ich nicht habe operieren lassen. Ähm, Teamsport, Mannschaftssport äh, fällt komplett raus. Alles, was irgendwie rasant und mit Action und so weiter ist. Ja, so richtig coolen Sachen halt, so Fußball und, und <lacht> Basketball, und Gegner, und, Volleyball. Und und Gegner, genau, und ne, ähm, geht alles nicht mehr. Ja, muss ich jetzt aufpassen. Dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt brauche ich eine Alternative. Mhm. Habe halt mal ein bisschen gegoogelt ja, und dann war so klassisch so, ja Golf soll man machen, ja. Das ist so gut für die Gelenke und man kommt <lacht> raus und das ist entspannt <lacht> und das ist gut für den Kopf. Und ich dachte so, ja klar, komm, Golf, ja, das ist doch was für alte Leute und ich bin doch 29, für, ja. Genau, ja, für die, für die, für die Snops mit der Nase da oben und so weiter. Ja, dachte, nee, Golf und so weiter. Naja, aber gut, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, ähm, war ich, äh, habe ich ganz in der Nähe von dem Golfplatz gewohnt ja und dann habe ich mir gedacht, komm dann scheiß mir wenigstens mal nur ne. mal Schnuppergolf und ähm, dann war ich im Urlaub auch mal und da war auch im, war ich in einem Golfhotel zufälligerweise also es hat sich alles so gefühlt. und dann hab ich dachte okay, komm und dann habe ich Platzreife gemacht ja und dann habe ich Platzreife gemacht und dann wollte ich eigentlich in dem Club spielen aber dann wollten die da irgendwie 1500 Euro Mitgliedschaft ich dachte boah so viel Geld für einen Golfclub für einen Hobby ja spinnst du nee mache ich nicht <lacht> und dann habe ich aber irgendwie dann doch wieder so Hunger bekommen. Ja, dann dachte mir so, Mensch, eigentlich wird es doch besser werden. Und dann hat man auf YouTube Videos angeschaut und so weiter. Und irgendwie hat es mich dann vollgepackt. Und dann habe gesagt, okay, gut, dann Startmitgliedschaft angefangen und so weiter. Dann meine Runde ähm, mitgespielt und so weiter. Ja, von Handicap 54 dann nicht wirklich verbessert. So, keine Ahnung, 49 nach dem ersten Turnier oder so, ewig dann noch hängen geblieben. Und irgendwie war das mit den Turnieren auch immer nie so meins. Und irgendwann hat sich das dann so eingependelt, so auch so vor der Corona-Zeit, so auf Handicap 25. Ja, da war ich dann recht, recht zufrieden mit, habe mich auch riesig darüber gefreut. Und ähm, während der ganzen Corona-Zeit habe ich dann überhaupt gar kein Turnier gespielt, also bestimmt zwei Jahre jetzt. Also, ich habe jetzt bestimmt seit zwei Jahren kein Turnier mehr gespielt. Ähm, was ich, was ich schon schon heftig fand. Also da war man so auch komplett so aus der Übung draußen. Ich habe halt eigentlich nur noch Just for Fun irgendwie gespielt und keine wirklichen Verbesserungen. Auch wenn ich mich so selber mitgezählt habe. Ich hatte halt einfach keinen Plan. ja Und ja, jetzt. War ich dann bei dir im, im Training ja und sage und schreibe ähm, vernünftig das ganze Thema angegangen, mal ein Turnier mitgespielt und ich Handicap 16, also so schnell kann es gehen.
1: <lacht> Wollen wir gehen, das kommt, kommen wir gleich mal drauf. Das heißt, du bist ja. so ein bisschen reingeschlittert irgendwie. Ich glaube, so geht's es ja viel, ne? Im Urlaub. Ja, ich ja. ich habe jetzt mal wieder, ich habe da meinen Urlaub ein geschenkt mhm. gekriegt von mein, irgendwie von meiner Frau oder meinem Mann und so nach und nach und wie das ja so ist, dann wird man ja auf ein paar Dinge aufmerksam ja und dann irgendwann packt es zu. Ne? So. Ja, und genau. Klar, da kam natürlich ja. Corona, das war natürlich für mhm. uns Golfer mhm. erstmal irgendwie ungünstig, vor allem mhm. für euch Bayern ja. Mit eurem Landesvater, ihr habt ja da ein, ein sehr striktes Regiment gehabt, was auch das Thema Sport oder Golfplätze anging. Ähm, aber was war denn so dann, ich sag mal, du hast ja keine Turniere gespielt, wahrscheinlich auch keine Routine gehabt. Was war denn so dein Problem in deinem Spiel? Also warum hast du dich dann bei uns gemeldet? Oder ja, Ich habe einfach,
2: ich hab, ich hab einfach gemerkt, dass es nicht weitergeht. Also dieses dieses Handicap 25, das war, also ich fand das schon voll gut zu dem Zeitpunkt, ja. Aber wenn ich so selber für mich gespielt habe, habe ich halt immer gemerkt, also wie wie soll man denn so ein paar vier zum Beispiel Paar spielen? Wie soll man denn ein paar fünf Paar spielen? Wie, es geht gar nicht, es ist unmöglich, ja. Und dann, ja gar nicht hin, ja, okay. Geht ja gar nicht, ja. Und dann schaust du dir so im, im, im Fernsehen golfern und auf YouTube und dann gibt es da welche, die spielen dann so ein paar fünf mit äh, vier Schlägen, wo du denkst, hä, wie ja <lacht> und irgendwie hat mich dann so diese diese dieser dieser persönliche so mein, mein mein Ehrgeiz hat mich ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und der hat mich dieser Ehrgeiz hat mich dann einfach gepackt und hat gesagt, also so kannst du nicht weitergehen, das kann doch nicht das, das kann doch nicht das Ende gewesen sein, da muss noch mehr gehen, ja? Und durch deinen Podcast hat sich das dann eben ausgegeben und dann hat mich das eben sehr interessiert, wie kann ich mein Golf auf ein neues Level bringen einfach wie kann ich wirklich? Kann ich einstelliges Handicap haben? Ja, kann ich Clubmeister werden? Was? Was für? Wo? wo ist das Ende der Fahnenstange? Was mhm. ist möglich? Ja.
1: Also so dieser persönliche Ehrgeiz, der dich das ja. ein bisschen äh, gepackt hat, die Ehre, richtig, ja, die Golferehre, ja, ja, die Golferehre, genau. Ja, das okay. gut. Und wenn ich 16, da kommt ja schon mal ein oder andere paar jetzt auch schon mal zustande. Ja? Auf alle Fälle. Ich hätte es nie gedacht. Ja. Ich habe ich habe
2: gestern schon wieder zwei zwei Paar, fünf Paar gespielt, was ich nie, ich habe das früher nie geschafft, ganz easy, ganz easy. Ich kann sogar, ich, mein dritter Schlag ist sogar ein Eisenschlag, was ich mir früher nie vorstellen konnte. Ich, oh, wie soll ich denn mit dem dritten Schlag aufs Grün, Green in Regulation, ich wie soll das Haben ja. Hammer, ja,
1: wirklich cool, ja. Und was hast, du dann, was hast du dann gemacht? Ich meine, du hast für dich so gespielt, also ich hatte ich auch trainiert. Also was hast du dann gemacht, um sozusagen ja, dieses Problem oder Herausforderung, würde man ja sagen, so für dich zu lösen, weil es hatte ich ja dann schon irgendwie wahrscheinlich in der Verstehung gesagt, das gibt's es ja gar nicht, wie kommen die mit zwei oder drei noch grün und ich mit, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs? Ja? Also was, was, was hast du dann gemacht für dich?
2: Äh, ich habe einen Termin bei dir ausgemacht. Beziehungsweise. Also, bei Nico, das,
1: war, das ist natürlich die beste Lösung.
2: Ja? Das war jetzt tatsächlich, also für mich tatsächlich die beste Lösung, muss ich im Nachhinein sagen. Ja, Das war wirklich das Beste, was ich jemals für mein Golfspiel gemacht habe, ähm, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Ich, ich, ich muss es wirklich so sagen, ja. Ähm, ich hätte zu dem Zeitpunkt, als, als ich, als, als ich mit, mit, mit Nico damals das Erstgespräch hatte, ja, hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt. Schüler von dir werde, ja, sondern ich habe mir einfach mal gedacht, ich höre mir halt mal an, was sie da zu erzählen haben. Genau, richtig. Und vielleicht hilft mir das ja was. Mhm. Ja. Jetzt nach Träglich betrachtet, sage ich das, ist das Beste, was ich damals machen konnte. Diese Entscheidung, dass wir zusammen äh, arbeiten, dass du mein Golfmentor wirst. Ja, das war das Beste, was ich für mein Golfspiel jemals
1: gemacht habe. Ja. Cool. Okay, ja, vielen Dank. Das ist so. Ja, ist ja auch mal, ich bin ja auch Coach, ja. Ist ja, ja klar, ja. Als Coach natürlich auch hören will, da bin ich ja ganz ehrlich. Ja, ja, dass ja, man, ich würde dir, <lacht> dir da keinen Honig ums Maul spielen, aber es, es ist einfach so, ja. Ja, sehr cool, sehr cool, das freut mich. So, und dann bist du, dann bist du ja ins, ins Coaching gestartet. Mhm. Was war dein Was war dein Ziel Was hast du dir da erhofft Weil so wie du das jetzt beschreibst Ich will jetzt nicht das Wort das Wort Erwartungslos ja mhm. immer in, in, was hast du Was war für dich so der Ansatz
2: also mein Ziel war, so beziehungsweise das, das wusste ich davor eigentlich gar nicht, das wusste ich dann erst ähm, durch deinen durch deinen Podcast. Mein Ziel war es eigentlich mal so, zu sagen, okay, so Handicap 18, boogie mhm. ähm das ist ja an sich eigentlich schon irgendwie möglich. Ja, weil es gibt ja auch welche, die haben ja Handicap 0 und so weiter. Also irgendwie müsste man ja Boogie, jedes Loch Boogie müsste ja funktionieren. Mhm. Also Handicap und 18, hast
1: du ja auch mit 25 schon mal gemacht irgendwie, wenn man das mal ja. zusammen...
2: Also, ja, ne. also irgendwie hat es ja schon mal funktioniert. Mhm. Ne? Man muss mhm. das halt irgendwie auch konstant hinbekommen. Mhm. Ne? Und mein allererstes Ziel war dann wirklich so, aber das war nur in Kombination mit deiner Hilfe, dass wir erstmal wirklich ein Ziel vor Augen haben, dass wir sagen, okay, wo wollen wir hin? Okay, Handicap 18. Und was müssen wir machen? Welche Stellschrauben müssen wir anpassen, damit wir dann eben dieses Ziel auch erreichen können? Ja. Und das mhm. war bei mir ein ganz großes Thema der Driver. Also der Driver, das war mir schon immer irgendwie so ein bisschen bewusst, ja, dass der... Hm, der sollte halt schon mal ein
1: bisschen dass besser werden. Da, dass da Luft nach oben ist, ja? <lacht> ja,
2: ja. Ja, vor allem, ich habe letztens erfahren, mein Driver war 20 Jahre alt, also ich habe den dann ja noch geerbt aus, ne, aus, aus von von einem, von einem alten Mitglied ja, aus meinem alten Club. Ja. Der hat gesagt, oh, ich spiele immer, den kann ich haben. Nee, Fred, Und,
1: mit dem Luma, ja. Genau,
2: richtig. Ich habe ich hab ihn immer liebevoll die Shepper Berta genannt. Das war eine Big Berta, aber wenn du die geschüttelt hast, dann hat die jemand so gescheppert. Da war drin irgendwas. Da war kaputt. Was los, okay, okay. Ja, ja genau, okay. richtig. Aber ja. die Big
1: Berta soll es tatsächlich auch bewahren. die ist ja fast schon, also beim Auto würde man fast schon so ein Haken dran Richtig, machen, richtig, ja. also genau. Ja. Also die,
2: die steht bei mir auch zu Hause, ja, tatsächlich, ja. die Shepper Bertha, ähm, die würde ich tatsächlich aufheben, ja, 20 Jahre alt, also ich glaube, die hat schon was.
1: Ja, 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 die hat schon ein bisschen, ja. Ja, das, die, 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 alle, die zuhörer länger spielen, kennen auf jeden Fall die Big Bertha oder Big Bertha, wie sie dann hieß. ja, das war, das war so der erste Driver, der wirklich auf einmal Länge gebracht hat damals. Cool, ja. 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 Ja, ja. ja, bei ja. mir hat er keine Länge gebracht, ja, also, <lacht> Das war das schon war 20 Jahre alt gewesen, ja. Ja, Wahrscheinlich, genau.
2: Ja, genau. <lacht> da war irgendwas kaputt, aber sie hat ihren Job gemacht, und ich, ich habe ganz, ganz oft, also damals auch zu, zu Handicap 25 Zeiten, da habe ich halt dann einfach meine Abschläge dann halt auch mit dem Eisen gemacht. Also ich glaube so Eisen 7 war so mein Standardwerkzeug, äh, mit dem ich dann einfach immer gespielt habe, weil ich wusste, es funktioniert halt. Und da komme ich halt irgendwie von A nach B irgendwie kontrolliert. Ja, du brauchst halt dann irgendwie drei Schläge mehr als alle anderen, aber ja.
1: Ja, ist ja, ja, klar. Ja. Ja. Du bist ja, wer es jetzt YouTube-Video YouTube sieht, der sieht, du bist ja jung, sportlich, also du kannst den Ball ja auch weit hauen, haben wir ja gesehen. Ja, klar, das ja. heißt, ja. erster Schritt für dich war ganz klar, das war ja auch in unserem ersten Analysegespräch, was wir gesagt hatten, okay, diese Spieleröffnung, wie man jetzt sagen würde, ja also vom Tee weg erstmal, ich sag mal, den, den Driver oder Hölzer überhaupt ins Spiel reinbringen, ja. dadurch Länge gewinnen und dann natürlich darüber auch, und das ist ja das, was du jetzt merkst, natürlich dann den zweiten, dritten Schlag von einer ganz anderen Position zu haben, als erstmal zweimal Eisen sieben oder dreimal Eisen sieben zu haben, bis du da bist, wo die anderen irgendwo liegen, ja? Ohne, dass sie jetzt extrem lang sein müssen dann, ja? Okay. Ja. Was hat sich dann dadurch in deinem Golfspiel verändert? Also, dreimal mit ins Spiel gebracht, dreimal sozusagen ins Spiel eingeführt. Was hat sich, was waren so die Next Steps dann für dich? Was hat sich dann vom Handicap her bei dir getan? Was waren so die größten Erfolge?
2: Also die größten Erfolge waren tatsächlich mal einfach wirklich, dass, dass dieser Driver gerade kam, ja, dass er auch wirklich in so, einem, in so einem Korridor, wie wir es ja immer üben mit diesen 30 Metern, dass er einfach da auch gelandet ist. Ähm, der kam länger ja, und dadurch habe ich zum allerersten Mal die Situation gehabt, dass ich die Plätze ganz anders verstanden habe. Also ich spiele ja viele unterschiedliche Plätze, dadurch, dass ich auch viel unterwegs bin. Du Kennst es ja auch aus meinen, aus meinen Auswertungen. Ja. Ähm, äh, dadurch, dass ich viel unterwegs bin, spiele ich ja viele, viele unterschiedliche Plätze. Und ich verstehe die Plätze jetzt ganz anders. Also jetzt verstehe ich auch, was sich diese Architekten für diese Golfplätze dabei gedacht haben. Ja, warum und die jetzt ein Bunker steht, einen Biotop machen und, <lacht> und da drüben ist ein Bunker oder ein Wald oder
1: ähnliches? <lacht> ähm,
2: <lacht> ja, weil du halt eigentlich den Ball da landen lassen sollst. Ja, <lacht> also. Das, das hat sich das hat sich enorm bei mir, also ich durch dieses durch dieses Cross-Management einfach auch, ja, zu überlegen, okay, woraus bin ich gut aus, welchen Distanzen, wo will ich hin, wo muss ich liegen, verstehe ich die Plätze jetzt auch viel, viel besser, wo muss ich aufpassen, wo muss ich vielleicht ein bisschen defensiver spielen, wo kann ich voll Attacke gehen und so weiter und so weiter, also meine, meine Betrachtung zu Golf hat sich um 180 Grad gedreht, ja, nicht nur was den was den Sport angeht, sondern auch für mich persönlich diese diese Leidenschaft, diese Einschränkung. Ich habe also meine Leidenschaft, die ist die ist entflammt wirklich. Ja, das, das, da, da da muss jemand dich denken, wenn du mal sagst, ähm, ja, ich habe keine Zeit fürs Training und zweimal die Woche schaffe ich nicht zu trainieren und so weiter. Ausreden, ja. Wenn du, wenn du willst, dann dann kriegst du es hin, dann schaffst du es auch. Und tatsächlich so merke ich es auch. Du da werden Termine umverlegt und das Wetter ist schön und ah jetzt den Nachmittagstermin, ach komm, den können wir auch morgen früh machen. <lacht> ja, gehen wir lieber nach Stell doch eine Runde spielen. Genau, richtig. Ja, es ist genau. ja es, Also diese diese Leidenschaft, die wurde einfach komplett neu entfacht und ich habe ja. richtig richtig Bock. Und es ist ja auch, wie du wie du im letzten Podcast hast, glaube ich, auch gesagt hier mit dem mit dem Hemd. Ne? Du, du fängst vorne an, das glatt zu bügeln, hinten ist es äh, wieder faltig. Ich kenn's, ja. <lacht> Es ähm, wird immer
1: was. Es wird immer jetzt genau auch, richtig. Jetzt Game ja. 16 kommt ja. andere Ziele. Ja, wo genau das erreicht haben wir ja schon besprochen. Okay, ja. jetzt wäre so mal das nächste Ziel, ja Richtung ja. Zumindest mal zu gucken, was müsste man tun, um einstiegs zu werden. Ob genau es dann klappt damit ist eine andere Frage, also, irgendwo ja. gibt es ja auch dann ja. Aber ähm, klar, es gibt immer irgendwas ich zu immer, tun. Immer ja. neue
2: neue Baustellen, die sich die sich aufmachen und das, das Spiel wird immer interessanter. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das hat sich für mich definitiv geändert.
1: Cool. aber das ist auch für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt spiele ich ja leider nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem, ich trainiere auch noch total gerne und versuche mich auch immer wieder in so kleinen Bereichen, daumen unter anderem, ich mache für mich ja auch diese Vorrundenanalysen, die wir im Handicap-Coaching viel nutzen. Und ähm, für mich entsteht, das beschreibst, bestätigst du ja gerade, für mich selber besteht aber auch aus diesen Mini-Verbesserungen, die man hat, irgendwo dann ja zuerst die Motivation wieder zu trainieren und dann am Ende eigentlich erst der Spaß also der kommt dann ja ne darum genau. ich denke mal alle Golfer die sagen ich spiele nur noch für Spaß denke ich mir manchmal so okay eigentlich sind die frustriert weil die haben vielleicht diese Mini-Fortschritte nicht ja, mehr ja, ne? ja, ja, so ja. oder merken nicht dass es irgendwo besser wird auch wenn es dann manchmal an einem bestimmten Niveau auch schwierig ist dass man Fortschritte sieht ja weil sie natürlich kleiner werden ist auch klar ja genau. jetzt du 25 mhm. auf 16 so ne? jetzt der nächste Schritt 16 auf 9 wäre fast ähnliche Zahl irgendwo ja aber mhm, oder auf 7 ist. dann aber ja. Klar, wird dann, wird dann schwieriger, ja. ja. Du hast vorher ja beschrieben, dass du auch, ich sag mal, du hast Trainerstunden genommen, äh,
0: mhm.
1: Platzreifekurs gemacht. Was ist so der, ja, was ist anders in diesem Handicap-Coaching mit mir, mit uns, als jetzt in einer ganz normalen Trainerstunde beim Pro, wie, wie du sie ja auch kennst? Alles. Okay, das. <lacht> alles und alles. Also, also ich, ich hätte mir das ja
2: vorher wirklich nie vorstellen können. Ja, also bei mir war es ja wirklich so, als ich als ich mit Nico dieses dieses äh, Analysegespräch hatte, ja und wie gesagt zu dem Zeitpunkt war war, war ich mir noch überhaupt gar nicht der Meinung, dass wir beide, ne, dass, dass ich jetzt ein Schüler werde und so weiter, okay. weil ich mir wirklich dachte, ich höre mir das halt einfach mal an mhm. ähm, und dann habe ich das natürlich auch runtergerechnet, ja, was mich das dann äh, kosten würde in Trainerstunden umgerechnet und so weiter, habe mir gedacht, also dafür muss ja echt einiges passieren, <lacht> ähm, weil ich halt auch diese diese klassischen Trainerstunden einfach kannte und ich habe auch dieses, dieses typische Problem ähm, gehabt dass ich mir einfach zu viel Input geholt habe. Ja, wie gesagt, ich war auf vielen Plätzen unterwegs, dann hast du halt hier mal mit dem Pro gesprochen, dann hast du da mal mit dem Pro gesprochen, dann hast du hier mal eine Stunde genommen und da mal und dann hast du dir viel auf YouTube angehört und hast du dir noch Podcasts angehört und so weiter und dann kam dieser Fabian Bünker, der gesagt hat, Konzentriere dich auf einen, einen ja, und nicht alle, ja. hier YouTube und da YouTube und du hast das letztens schön äh, beschrieben mit, mit Windows und Mac und so weiter, ähm, es, es gibt nicht diesen einen Tipp für alle, der für alle passt, sondern du brauchst wirklich jemanden persönlich, an deiner Seite, der dich einfach coacht, der dein Coach ist, ja, der, der, der dein Mentor ist. Ich habe ich habe im Vertrieb gelernt und ich hatte das Glück, dass ich ähm, einen unglaublich guten Mentor hatte, der viele andere gute Mentoren kannte. Und von denen habe ich allen das Beste rausgelernt, aber eben über ihn aus einer in einem 1, -1 Ich habe drei Jahre aus, mit dem zusammen Aus einer Quelle sozusagen. Genau, ja. richtig. Ja. ja, und von dem her weiß ich, wie wichtig so ein Mentor ist, wie wichtig es ist, eine Person zu haben, ja zu der du aufblicken kannst, die dir genau sagen kann, was du tust sollst und die dich persönlich und in dem Fall jetzt hier dein Spiel auch kennt. Ja, und das habe ich tatsächlich erst erst spät verstanden. Also da war ich schon bei dir im Coaching, ja, weil ich mir dachte, du probierst das halt mal aus, aber da war ich schon bei dir im Coaching, bis ich das dann verstanden hatte, so nach dem Motto: Hey, der Fabian, der ist mein Mentor, was 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 Golf angeht. ja, Der kennt mich, der analysiert mich, der schaut sich mein Spiel an und es ist wirklich so also wenn wenn mich jemand fragt sage ich immer ich habe einen personal coach ja, in meiner hosentasche <lacht> und dem schicke ich was ich was ich wissen will dem schicke schick ich dir ein video oder dann schicke ich dir eine nachricht oder dann schicke ich dir eine sprachnachricht oder wie auch immer ja wie äh, ding und dann kriege ich dazu eine Antwort, ja. Und du kennst, ich habe manchmal das Gefühl, dass du mein Golfspiel, meine Problemzonen besser kennst als ich selber, ja? also, also erklärt sich mir ja auch, ne. Ich sage, komischerweise, mein Driver, der fliegt jetzt schon wieder nach rechts weg und du sagst, ja klar, weil du, keine Ahnung, das, das schon wieder ja. falsch, hast oder schon wieder von außen kommst oder was weiß ich,
1: ja. So, das ist ja das sozusagen das Eins das zu eins, ja. Was, also das, das heißt, da betrachtest du dein Golfspiel und dein Training auch tatsächlich aus einem anderen Blickwinkel jetzt, dass du ja. sagst, Okay, jetzt können die mir alle erzählen, was sie wollen. Ich erstmal sortiere das über den Fabian, über meinen Coach und dann gucken wir mal, ob das für mich passt. Das ist ja, ja. ganz, finde ja. ich, ein ganz wichtiger Schritt. Ich meine, du bist also, ja auch in dem Bereich. Sprechen wir gleich am Ende nochmal drüber. Das ist ja nichts, nichts anderes. Ja, in dem Bereich, in dem du arbeitest, kann ich mir auch eine Unzahl an Informationen holen. Glaub ich ja. Ne? So und äh, kann ich hier und da was machen. Muss ja auch mal gucken. Ne? Was ist, ja. es geht immer diesen einen Weg, der für, zu einem passt. Das ist das Entscheidende.
2: Also ich habe da, ich habe da mittlerweile auch wirklich so Scheuklappen entwickelt, ja? wo ich wirklich sage, wenn ich, wenn ich von außen irgendwelche irgendwelchen Input bekommen, dann frage ich dich erstmal, was du davon hältst. <lacht> ja, also das, das passiert ja ganz oft, du stehst auf der Driving Range, irgendeiner kommt her und sagt so, ah, mach das mal so und so. Ich habe das ja, bei dir das gesehen. Tipp, mach, mal, mach mal so und so. Und dann sag ich so, hey, cool, danke, nehme ich mit, ja. Aber dann schreibe ich dir erstmal, du, Fabian, ich habe gerade den und den Tipp bekommen, passt das zu mir. Ja, und dann kommt deine Antwort entweder ja passt schon oder nee passt bei dir nicht ja machst lieber oder, so oder später ja. irgendwann ja ja genau, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja dieses dieses thema mit dem später das musste ich auch lernen ne? hier so, so <lacht> thema, thema später schlagen Fabian darf ich das schon machen nein ja, das machen machen an machen wir noch nicht ja noch nicht
1: noch nicht <lacht> Das ist das eine, also das ist ja sozusagen das eins zu eins. Jetzt, wie hat sich dein dein Golftraining denn durch den, ich sag mal auch durch den Trainingsplan, den du den du mhm. bekommen hast, verändert? Wie wie, wie wie gehst du da mittlerweile ran? Du hast ja schon gesagt, du, du, trainierst, du trainierst viel, suchst dir auch deine Zeiten, wann du trainieren kannst. Ich meine, du hast auch Familie, musst auch arbeiten. Also es, dir geht ja wie jedem anderen in dem ja. Sinne auch. ja. ja. Ähm, Aber wie, ich wie, hat das, wie hat das dein Training verändert?
2: ich, ich fahre halt nicht mehr planlos irgendwie irgendwann mal auf die Range, so nach dem Motto. Ne? So nach dem Motto, ah, ja, jetzt ist schönes Wetter und ich habe Zeit. und Schau cool. ja, dir mal, mal Bälle
1: und schlage genau, mal ein ne? Genau,
2: ja, jetzt werfe ich da mal was rein und kriege 20 Bälle und dann schlage ich mein Eis sieben, weil das kenne ich. <lacht> ähm, und dann schlage ich das äh, 20 Mal und dann hole ich mir vielleicht noch einen Eimer und schlag den 40 Mal und, und so weiter. Ne? So eine, dieses, dieses Und vielleicht probiere ich dann doch mal die Schäberberte mal nochmal aus, ja ob dann vielleicht doch noch was kommt. Nee, wird doch nichts, dann schlage ich wieder weiter sieben. Ja, also, mein mein... Training, mein Training sage ich mal, sah im Endeffekt so aus, ich stehe eine halbe Stunde auf der Range, baller blöd irgendwelche Bälle raus und dann denke ich mir, naja, ist eigentlich doch langweilig, komm, ich gehe auf die Runde, dann mache ich eine Runde so, und das war mein Training, ja. Ähm, also ich hatte da überhaupt gar keinen Plan. Wenn ich jetzt so, sage, okay, ich habe ich hab zwei feste Tage in der Woche, ja, das ist mein, 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 mein Trainingstag, das ist mein Blog da dafür, ähm, ich habe sogar noch so einen flexiblen für den Dritten, wenn es reinpasst und ähm, dann fahre ich auf die auf auf die Range, ja, ähm, mit einem mit einem Plan Plan, ja, also ich habe dann mein, mein mein iPad, ja, auf meinem iPad habe ich meinen habe ich unseren Trainingsplan, habe ich mir hier äh, mitgeschrieben und dann wird der kontinuierlich durchgezogen, ja, dann fange ich oben an und dann höre ich unten auf, ja? ja und ja. Stell mir, stell mir einen Timer auf dem Handy, weil wir gesagt haben, 20 Minuten das, 10 Minuten das, 20 Minuten hier. Dann stelle ich mir einen Timer und wenn der, wenn, wenn, mein Handy in der Hosentasche dann vibriert, weiß ich, okay, die Einheit ist abgeschlossen, jetzt geht es zur nächsten. Jetzt ja. zur nächsten, egal, genau. egal, wo du da jetzt stehst. Und richtig, ja, genau, um richtig. Alle ja. Und, um alle wichtigen auch, Bereiche deines Spiels zu trainieren. Genau. Ja, 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 perfekt, perfekt. Und das ist Wenn ich die Einheit halt auch schon abgeschlossen habe, aber es sind noch, keine Ahnung, drei Minuten übrig, dann fange ich halt einfach nochmal von vorne an, solange bis das Ding scheppert. Und diesen Plan, den hatte ich einfach vorher
1: nicht. Ja, ja. ja. Ja, perfekt. Ja, und diese dritte optionale Einheit, sage ich mal, dass du dann einfach trotzdem natürlich auch mal Zeit hast, Dinge nochmal vielleicht zu intensivieren. Vielleicht genau. nochmal. Zehnmal das Eisen sieben zu schlagen, darf ja. das auch mal sein, ja. Einfach ja, macht ja auch Spaß. Kopf. Richtig. Und die shepherd Berta, ja, vielleicht nochmal genau. holen. Ja. Wobei jetzt hast du ja neun Dreiber, einen anderen Dreiber, der knallt ja, ja. jetzt, der Shepherd nicht
2: mehr. Der ist richtig schön, ja. Und das, also, das, das, das <lacht> hätte, ich, hätte ich auch zum Beispiel nie gemacht, hätte ich nie gemacht, wenn, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten. Ja, ich habe wahrscheinlich immer noch meine shepherd Werte und würde mir sagen, ah ja, komm, ja, das Equipment überbewertet, ja, so Sachen wie Leihwinkel und sowas alles. Ja, hätte ich ja nie gedacht, dass das so eine aussieht. Motto, ich muss erstmal lernen, gerade zu schlagen. Genau, richtig, ja, genau, ja okay, mal, genau ja. richtig wenn ich dann Handicap 10 äh, oder 9 habe dann dann, ja, ja, dann, ja, dann ja, es auf einmal, auf einmal
1: es ist ein kleiner Baustein aber es wird dann eben doch leichter ja, dann ja, ist genau. auch die, ja. es, es
2: macht doch viel mehr Spaß es ist so wunderschön wenn ich meine neuen also ich habe mir einen, einen komplett neuen Eisensatz jetzt äh, gekauft hätte nicht sein müssen aber war einfach schön ähm, habe mir einen komplett neuen Eisensatz gekauft und ich sag's dir Fabian der der schwingt sich das ist ganz an, das ist eine ganz an, das ist eine ganz andere Welt ja ich schwinge den und du spürst richtig wieder wieder so das Gras und so so, so leicht, so oh, wundervoll, wirklich wundervoll. Ja, das, das ist einfach, das hebt das ganze Golfspiel auf ein ganz
1: anderes Niveau. Sehr cool, sehr cool. So, ja. so soll es sein. Fred, zum Schluss, wenn du, ich sag mal, mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, Golfern, Golfern, die, die dabei sind, den Podcast hören, nochmal einen Tipp oder einen Rat für ihr Golfspiel mitgeben könntest, was, was wäre das so summa summarum aus dem Coaching, auch deine Erfahrung? Uh.
2: Das ist heftig, weil also diesen einen Megatipp, den den es gar nicht. Es ist wirklich dieses, also ich glaube, das das Allerwichtigste ist, dass man sich nicht so sehr verrückt macht. Ja, ich habe mich auf dem Platz früher immer so so sehr verrückt gemacht und Pre-Shot-Post-Shot-Routine. Ja, das hat mir so unglaublich geholfen, so wirklich diese diese Pre-Shot-Routine vor, bevor ich an den Ball gehe, das vorher alles erstmal zu klären. Und wenn ich dann am Ball bin, einfach nur meinen Rhythmus ja und entspannt, einfach fühlen, das, es macht so viel es macht so viel mehr Spaß. Die Bälle kommen so viel besser. Ähm, dieses Ganze, wenn du am Ball stehst und dann gehen dir acht, neun, zehn Dinge durch den Kopf, was du jetzt alles machen musst, das macht dir ja dein ganzes Spiel kaputt, ähm, sondern wirklich diese Pre-Shot, Post-Shot-Routine, ähm, ich glaube, das war so, so der wichtigste Punkt nach dem aktuellen Stand, wenn du mich in zwei Wochen frigst, das ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, aber nach dem aktuellen Stand war das so wirklich so dieser, dieser wichtigste Tipp, den ich für mich selber mitgenommen habe. Und für alle da draußen kann ich vom, vom Tipp her wirklich nur sagen, unterhaltet euch mit Fabian. Es ist, <lacht> nee, wirklich jetzt, ja. Also das hat mein Golf wirklich auf ein ganz, ganz anderes Level gebracht. Ja. Und ich, ich, ich bin so froh, dass, dass ich damals den Weg gegangen bin mit dir zusammen, dass ich gesagt habe: Okay, komm, wir probieren das aus. Ähm, weil es für mein Golf einfach wirklich das war das Beste, was ich jemals für mein Golfspiel gemacht habe.
1: Cool, cool. Das äh, nochmal, als, als das freut mich wirklich, dass ja. Mich sehr, und das ja. Ist ja letztendlich auch das, das, das Ziel vom Coaching, ja, dass es genauso, gena genauso läuft, ja, ja. ja. Fred, vielen Dank für, mal für die Insights mal in, ich sag mal, von 25 jetzt auf ab 16. Saison geht los gerade. Wann steht das nächste ja, Turnier an?
2: 30. Also jetzt dann am äh, Nächsten Wochenende. Also das übernächste Woche, Wochenende sozusagen. Genau, ja. richtig, ja. Okay. ja. genau. Samstag eine Woche.
1: Da drücken wir natürlich schon mal die Daumen, ganz Danke. erwartungslos natürlich. Natürlich ja. erwartungslos. Ja, Erwartungs logisch, ja, klar. Das äh, äh, also Thema ganz shot
2: routine ist Tatsächlich wichtig geworden, ja. Also ich habe es auch bei mir auf der, auf der Uhr, da gibt es ja auch so einen so C-Modus, Da sagt ihr dann pro Loch, ja, wie viel du gerade drüber bist in der Runde. Das ist halt schon äh, ärgerlich. Ja, früher fand ich das richtig cool, mittlerweile nervt es mich. Ich habe es dann ausgeschaltet, ja, Thema erwartungslos. Ja. Ähm, und es kommen viel bessere Ergebnisse am Ende bei rum. Ne? Ja, weil
1: am Ende erst fragst, was du genau, hast richtig, da ja. warum genau. passiert ist. Ja? Ups, ja, auf einmal hat man voll gut gespielt. <lacht> ja, 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 man müsste, man müsste, ich habe mal einen Tipp über 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 Finanzanlagen gelesen. Man 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 müsste das, dann soll das Geld investieren und dann quasi vergessen. Ja. Ja? ja, so und ja. ich glaube, ich glaub, da sind wir gleich ein Thema ja mit dir nochmal, aber ich glaube, es ist beim Golfspielen auch so, man muss einfach ein Ziel haben und dann ja. muss man dieses Ziel vergessen und dann muss es letztendlich, muss man gucken, das tun wir ja im Coaching hast du ja beschrieben, dass man letztendlich prozessorientiert an diese Dinge drangeht schwerpunktorientiert, wie bei dir mit dem Driver und, und dann fügt sich irgendwann kommen diese Puzzleteile zusammen und dann und dann fügt sich das und dann bin ich mal gespannt, was wir da in diesen, dieser Saison, das ist ja noch jung, Ach, noch, noch erreichen ja? ja, ich bin auch richtig gespannt Fred, vielen Dank erstmal für deine Insights. Jetzt lass trotzdem nochmal, Es gibt dich ja auch online, ja. Genau. Ähm, vielleicht nochmal, Du hast einen. Machen wir zum Schluss einfach nochmal, ja. Auch wenn es natürlich was vorhin gesagt. Hey, das war gar nicht so dein Podcast, Fabian. Aber äh, du hast ein, du machst auch einen spannenden Beruf. Der ist jetzt auch nicht ganz so häufig. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es noch nie gehört. Ja. Was, was, was machst du? Also ich kümmere mich zu,
2: zu, zum größten Teil, sagen wir es mal so, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz eingehend drüber gesprochen, ähm, zum größten Teil kümmere ich mich um die Pfarrer und Pfarrerinnen, ja? also so speziell dieses Thema Kirchenbeamte, der ähm, genau das, das, das typischen Kirchenbeamten. Und der hat ja ein ganz anderes Versorgungssystem bei uns in Deutschland, als das so der normale Beamte hat. Ja? Also dieser staatliche Beamte, ähm, der ist zwar angelehnt zum Kirchenbeamten, aber der Kirchenbeamte ist nochmal eine ganz große Besonderheit. Vor allem macht jedes Bundesland, seine eigenen Gesetze so für den für den, für den äh, Kirchenbeamten ja. und gerade so als Kirchenbeamter Kirchenbeamte hat man halt wirklich wenig Ahnung wie seine Versorgung jetzt wirklich ganz genau aussieht ja beim einen ist es so beim anderen ist es so ähm, und dafür oder beziehungsweise genau auf dieses Thema habe ich mich eben spezialisiert ich bin seit mittlerweile äh, 14 Jahren bin ich in der Finanzbranche ja. Habe beim Schweizer Rentenversicherer, ähm, habe ich meine Ausbildung gemacht, war da auch lange Zeit und habe dann gesagt, also meine, ich bin selber äh, bekennender Christ, ihr habt, äh, die die christlichen Werte sind bei mir ähm, sehr hoch in, in meinem Leben gestellt und habe gesagt, irgendwie mit der Finanzbranche und christliche Werte komme ich nicht so ganz
1: warm. Ach, ja, es es gibt einige Differenzen zwischendurch auf jeden Fall. Ja, ja.
2: zwischendurch <lacht> auf jeden Fall, ohne da jetzt irgendwie, äh, ja. du sagst, ne, Bran Branchenbashing will ich jetzt da gar nicht betreiben und ähm, genau habe dann eben über, äh, über, über Bekannte und über meinen Pfarrer auch vom, vom, von einem Versicherer erfahren, der eben speziell sich auf die Kirchen spezialisiert hat, ja, denn da eben auch spezielle Versorgungskonzepte hat für für Kirchenbeamte und habe gesagt, also das also wenn es doch ho hoffentlich irgendwo nach christlichen Werten zugeht, dann doch wohl in der Kirche, habe mich da mal umgehört und so weiter und ja, bin dann da seit, seit acht Jahren, sechs, sieben, acht Jahre ähm, mittlerweile tätig, habe mich eben spezialisiert auf die Kirchenbeamten und äh, finde es einfach eine super interessante Kundengruppe, mit der ich da zusammenarbeite, weil man halt einfach ganz andere Werte lebt. ja, Und weil dieses Thema ähm, der, der Ethik, der Nachhaltigkeit, die christlichen Werte einfach auf einem ganz anderen Niveau auch sind, gerade auch was Kapitalanlage, Finanzen, Versicherungen und so weiter. Und so ein Kirchenbeamter hat natürlich ganz, ganz andere Fragen, als es so der, der Orthonormalverbraucher hat, sage ich mal, weil er eben ein ganz anderes Versorgungswerk hat. Und mittlerweile... Ja. Mittlerweile kenne ich das Versorgungssystem oder das Versorgungswerk eines Pfarrers oder einer Pfarrin besser als mein eigenes <lacht> und ich glaube, das ist schon schon wirklich äh, sehr interessant, gerade natürlich auch für die Leute, die davon keine Ahnung haben, so geht's wie beim Golf.
1: Geht es dir wie bei meinem Golfspiel, ich kenne ja. kenn ein oder euer Golfspiel, das war mein Henkelkoschen, teilweise genau. besser als meins. Ja, richtig, mich, richtig, äh, genau. Äh, ähm, ja. Lieber Fred, du man findet dich wo auf, wenn man Interesse Instagram bist du aktiv? Instagram,
2: Facebook,
1: Podcast. Einfach dein Name Fred einfach Demarco. Fred
2: Demarco, genau, einfach suchen. Ähm, hab ich's, äh, sollte man, sollte man überall finden. Ja, Podcast für Kirchenbeamte, Instagram einfach Fred äh, Demarco suchen. Ja. Äh, und so weiter, genau. Findet cool. YouTube. Ja,
1: genau. Also alle alle Kirchenbeamten, die Golf spielen, sind äh, ja. um sich äh, Herzlich bei, bei Fred, ja. Fred zu also, äh, tatsächlich, das ist ja, ist mir gerade gekommen, tatsächlich pass, passen diese Werte ja auch auf den Golfplatz, weil auch da spiele ich mit mir selber, ich muss mich mit anderen einfinden, Es ist ja hat ja auch irgendwie... Ja, Nachhaltigkeit, äh, passt Nachhaltigkeit, diese, diese, ja,
2: das ist hier runterkommen, also ich spiele tatsächlich auch mit ein, mit mit ein paar Pfarrern Golf, ja, mit ein paar Pfarrern und Pfarrerinnen, trifft man sich regelmäßig auf dem Golfplatz, um dann da eben auch manche geschäftlichen Sachen oder einfach mal um sich privat einfach mal auszutauschen ja. und für so einen Pfarrer oder für so eine Pfarrerin ist halt auch wirklich sehr wichtig, Das sind auch 24-7 ja, im ja. Einsatz, ja, ja die sind immer da. Und wenn bei denen das Telefon scheppert, Notfallseelsorge, dann sind die auch da, auch auf dem Golfplatz. Ja, Aber für die ist es halt auch mal wichtig, dann auch mal runterzukommen, zu sagen, okay, komm, einfach jetzt mal vier Stunden Kopf ausschalten und wir gehen jetzt mal 18 Loch und äh, unterhalten uns über die weltlichen Sachen. Gott und
1: die Welt, wie man so schön sagt. Genau, über Gott und die Welt. <lacht> <lacht> ja. Lieber Fred. Schön. Vielen, vielen Dank. Ich freue ich mich auf die, auf die Saison, die dann noch kommt. An, an alle, die zugehört haben. Fred hat es vorhin gesagt, Interesse haben, sich bei uns mal zu melden zum Analysegespräch. Einfach auf fabiambünker.de slash Termin gehen. Wir freuen uns sehr. Ähm, der Nico mit, wird dann mit euch erstmal ein erstes, hat Fred auch gehabt, ein erstes kurzes Vorgespräch führen, wo man einfach mal rausfindet, was sind die Ziele, wo soll es hingehen. Und dann würde ich sagen, hast du hoffentlich, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hier wieder eine Menge rausgenommen. Alleine dieser letzte Tipp, Pre-Shot-Routine, erwartungslos bleiben. Ich glaube, das ist tatsächlich die Basis, worauf man wirklich super aufbauen kann. Und dann würde ich sagen, eine wundervolle Woche, Fred, dir bis bald in ja, Coach Now. Viel Spaß beim Training und ähm, ja, wir hören und sehen uns spätestens nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Podcast-Folge. Und äh, darauf freue ich mich jetzt schon drauf.
0: In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.